0: Olá! Seja muito bem-vindo para mais um episódio desse podcast maravilhoso, perfeito, sem quase nenhum defeito, tá? Seja muito bem-vindo, se você tá ouvindo. Se você não tá ouvindo, <risos> seja bem-vindo também. É, hoje eu vim falar de um assunto... não vou chamar de polêmico, não. A partir do desenvolvimento do podcast, do episódio, eu digo o que, que eu acho sobre esse assunto. Porque, né, vamos falar sobre ele. Mas, o que acontece? Ah, estraguei a unha. Merda. Tudo bem. É, vamos lá. Vocês sabem, né, provavelmente, se você escuta o podcast já periodicamente, você sabe que eu, essencialmente, sou uma pessoa faladeira, né? Vou chamar de faladeira, porque eu gosto mesmo de falar... Sobre tudo, da opinião, da pitaco. Às vezes eu falo bastante merda, mas em minha essência sou uma pessoa faladeira. E aí, né, até por isso que eu tenho esse podcast. <risos> Porque aí escuta quem quer, né? Ninguém é obrigado a escutar. Mas se você tá escutando, muito obrigada. E aí, um, tendo isso em vista, né, outro dia uma pessoa me perguntou. Obrigada, pessoa. Me perguntou Ah Débora por que que você não usa esse canal de comunicação que você tem né esse podcast maravilhoso para falar sobre gordofobia e temas afins aí eu parei para pensar refletir sobre isso e falei por que não né por que não mas aí depois eu parei para refletir mais <risos> e falei mas por que sim também sabe porque aí me veio a primeira problemática na cabeça, e isso entra dentro de um paradoxo, né? Porque eu vou falar sobre isso sim, né, esse episódio é sobre isso, só que o primeiro assunto é por que que todo gordo só é ouvido quando fala de gordofobia? Por que que todo preto só é ouvido quando fala de racismo? Por que, que todo LGBTQIA+, só é ouvido quando fala de homofobia, transfobia? Daí por diante, vocês entenderam? Entenderam, né? E aí eu fiquei pensando, sabe? Porque isso, né? esse fato do gordo só ser ouvido quando fala de gordofobia, é, continua sendo preconceito, entende? E aí, nesse caso, eu vou generalizar. Por que, que a minoria só é ouvida quando fala desse problema da minoria, bem específico? Então, a primeira problemática é essa. Porque isso, ok, já é super importante, né? Porque se tem alguém que tem que falar sobre problemas da, mi da minoria, são pessoas da minoria. Mas não tem que ser só isso, sabe? Porque senão não tem, não tem propósito. Se a gente quer, se a gente luta por um lugar igual pra todo mundo, por que, que a gente tem que ter assuntos específicos pra falar? Que a gente só vai ser ouvido quando falar do problema. Tipo assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa super inteligente, entende? Eu poderia falar aqui, como eu falo, de várias outras coisas. Eu sou uma pessoa interessante, falo uns negócios que não tem nada a ver, nada com nada, mas interessante também. Eu sou bonita pra caralho. Posso falar aqui até de skincare se eu quiser. Entende? A autoestima hoje também tá boa, né? Vocês estão vendo que... que tá boa. Mas vocês pegam o ponto? É, é muito mais do que isso. Pra quem não sabe, prazer, eu sou gorda e isso é só uma característica. Por que que isso tem que me definir? Por que que uma pessoa preta tem que ser definida por ser preta? Ela é mais que isso, sabe? Ai, tô com raiva hoje. Não devia... Por isso que eu não gosto muito de falar dessas coisas aqui, porque eu fico estressada. Porque o que acontece? A gente já melhorou muito a, 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 pra mim, né? Na minha humilde visão... A vida do gordo hoje ela é menos pior do que ela era há 20 anos atrás. Mas ainda assim ela é uma merda. É uma bela de uma bosta. E aí eu não posso falar no lugar de uma pessoa preta, no lugar de um LGBT, porque... Entende? Mas, né? em via de regra, a vida era pior, mas ainda assim tá longe de ser boa. Então eu fico puta. Fico muito puta. É, esse podcast de hoje não é pra se relaxar, tá? Se você veio aqui buscando relaxamento, você pode passar pro próximo episódio. Porque hoje eu tô meio brava por conta disso, sabe, e e aí assim, eu fico puta de ser definida por causa de uma característica, sendo que eu sou muito mais que isso, não estou atacando a pessoa que me fez a pergunta, porque eu imagino que a pergunta não veio nesse tom, mas foi a primeira reflexão que me veio na cabeça, sabe, por que que a gente define uma pessoa através de uma característica, sendo que não existe uma pessoa no mundo que possui apenas uma característica, e só porque essa característica inclui uma minoria que vai ser oprimida, ela se torna automaticamente a única valorizada. Ai, gente, muito triste, né? Mas, enfim, a gente vai vai convivendo aí, porque não é amanhã nem depois de amanhã que isso vai mudar. Mas, tendo esse primeiro paradoxo aí em vista, né? Falando sobre isso, eu queria, sim, falar sobre a minha vida, sobre algumas experiências específicas, é, algumas curiosidades, talvez, como uma pessoa gorda, né? Porque se você tá ouvindo isso e não é gordo, ou talvez é, seja gordo, mas tenha outra vivência, né? Porque ninguém vive a mesma coisa. É, queria trazer, sabe? Algumas peculiaridades, talvez, cômicas, se não fossem tão trágicas, sobre a vida do gordo. Pra quem não sabe, eu já não fui gorda a vida inteira. Na verdade, quase a vida inteira. Sempre fui uma criança rechonchuda, é, uma adolescente também, e aí quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, é, em uma das tentativas desesperadas de emagrecer, a qual acho que todas as meninas gordas, é, adolescentes, pré-adolescentes, são obrigadas ou, né, tem essa cabeça de que precisam emagrecer, nunca é, pelo menos eu nunca vi que seja o contrário, e numa dessas tentativas, sim, eu consegui emagrecer, eu emagreci mais de 30 quilos, é, na época, quem convivia comigo nessa época sabe, então eu, é, eu julgo que eu consigo falar e fazer contrapontos da minha experiência de quando eu era magra, na minha fase magra, essa fase durou dois anos e pouco porque, obviamente, o tratamento medicamentoso não dura muito tempo, eu não conheço uma só pessoa que fez um tratamento com como é que chama o, o remédio, gente? É cibutramina. Não conheço uma pessoa que fez tratamento com cibutramina e afins bupropinona. Se, se, se estranha aí. Que conseguiu manter, né? Porque não é uma coisa fisiológica, não é saudável e nem de longe é só pelo motivo da saúde. Mas isso aí a gente entra em outro aspecto. Enfim então eu posso fazer esse paralelo, né, entre os momentos magras e o momento esse momento magra e o momento gorda da minha vida e ver a diferença do meu posicionamento em relação à sociedade do posicionamento da sociedade em relação a mim, sabe? É, e eu acho que o primeiro deles assim que mais me chamava atenção né, na época, que eu já ficava assustada, enquanto estava magra, eu ficava assustada com a diferença, e depois em que fiquei gorda de novo, que estou, né do jeito que estou, como percebo como a diferença é gritante, que é no meu ciclo social, de amizades, colegas, é, enfim, excluindo os relacionamentos amorosos, porque eu vou falar deles ainda, como mudou, cara, é simples, né mas quando eu era magra eu tinha muito mais amigos, em relação à quantidade, a qualidade, a gente não precisa nem discutir, né? Porque eles não continuaram na minha vida depois desse momento. E olha como é que é curioso, né? O que, que tem a ver o meu peso com a quantidade de amigos que eu tenho? Você pode perguntar isso, porque pra mim, no primeiro momento, assim, não tem nada a ver. Mas a verdade é que tem, porque eu já não saía, né, eu já não gosto, nunca gostei de, de balada, de festa, de blá, não, nunca gostei, mas no momento em que eu estava magra, eu me senti pressionada, é, e pela minha idade também, né, eu tinha 16, 17 anos, me sentia pressionada a, a frequentar esse tipo de lugar, a agir como as pessoas da minha idade é, agiam nesses lugares, e eu só fui seguindo o fluxo, sabe? Porque eu tava meio perdida, porque eu não sabia como é que era aquilo. E aí entra também não só o fato de estar magra, mas também da idade, né? Eu já falei sobre isso, mas, pô, uma pessoa com 17 anos, pelo menos ela tá perdida. Eu tava perdida 100%. Mas aí agora, tanto, né, 5 anos depois e outro corpo depois, eu vejo que a quantidade, né, a parte quantitativa de amigos diminuiu muito. Mas a qualidade é indiscutivelmente outra, sabe? As amizades que eu nutro hoje, que eu escolhi nutrir, são muito mais é, importantes pra mim. É, agregam muito mais na minha vida. Eu acho que isso é a primeira ponderação. Depois disso, eu falei que ia entrar nos relacionamentos amorosos e eu acho que é a, uma das principais diferenças que eu consigo, assim, citar, sem contar a vida social. Porque né, com 16, 17 anos, é aquele momento ali em que a vida amorosa dá aquela esquentada, que o negócio começa mesmo, né? Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E naquela época, era muito louco o bagulho. Era assim, algum, algumas situações, várias situações, né? Eram bastantes bastante pessoas que apareciam, bastantes carinhas... Mas nunca tinha significado, sabe? Era sempre uma coisa muito superficial... E todas praticamente sem sentido. Um ou outro que desgraçou a cabeça, mas aí quem não, né? E aí sempre era coisa, aquela coisa meio automática, sabe? Mais uma vez eu tava seguindo o fluxo... Fazendo o que eu achava que eu devia fazer... Porque eu não, não me reconhecia naquele corpo... E não entendia o que, que aquilo significava. Mas a, a verdadeira questão que, a, que o corpo em si... né? Que o ser magra interfere muito... Era na, na quantidade, sabe? Porque eu era muito mais procurada, eu era muito mais desejada. Hoje, com o meu corpo atual, existe... Não tô reclamando, tá, gente? Tá tranquilo aqui. Mas existe uma, uma seletividade, porque é fato que a maioria das pessoas não se interessam pelo corpo gordo né, por conta do preconceito, ou às vezes o gosto pessoal, isso ainda fica meio nebuloso na minha cabeça, mas cada um tem o direito, né, de se atrair, se interessar pelo que bem entender, mas fato é que, que as coisas diminuíram, e além disso, a minha seletividade, né, porque eu não sou obrigada, não achei minha boca no lixo, né, então as coisas ficam mais devagares, mas o que acontece... É... devagares? Existe? as coisas ficam mais devagar <risos> neologismo todo dia aqui nesse podcast mas aí o que acontece é isso mas aí o fato é esse as poucas relações que eu tenho hoje em dia normalmente significam mais porque eu sinto que tem essa pré-seletividade que, que faz com que as pessoas meio-me nem cheguem perto então acaba sendo bom mas, de vez ou outra é solitário também e aí, desculpa, gente, se esse episódio tá ficando um pouco confuso, eu não fiz roteiro, né, como todos os outros, mas eu queria muito falar sobre isso. E uma das coisas que mais me chama atenção também, mudando já de assunto, é em relação à nossa saúde, né, como o outro vê a gente. Isso aí é o discurso mais básico que o Gordo escuta, é, a gordofobia, ela sempre vem velada, né, de é pela sua saúde, eu só estou preocupada com você, porque ser gordo mata. E primeiramente, a puta que pariu todo mundo, tá? Porque já tá provado por A mais B pra quem quiser saber que, que o que mata e o que é perigoso é a obesidade. E olha só que doideira, nem todo gordo é obeso. E muita gente magra tem obesidade. Olha só que doideira, porque isso é interligado ao IMC. Não sei pra quem tá. Pra quem tá ouvindo ser é familiarizado com esse tema aí, com essa nomenclatura. E eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não sou médica, mas tenho um pouquinho de conhecimento nessa área. O IMC é o índice de massa corporal, se eu não me engano. Caso a nomenclatura esteja errada, alguém pode me corrigir. Mas que é o que relaciona a sua altura com o seu peso. E aí, adivinha qual é a porcentagem de gordura que você tem no seu corpo? Acho isso muito interessante. E aí é isso, né, em índices muito elevados, que aumenta o fator de risco para hipertensão, é, infarto e outros problemas é, que vocês adoram jogar na cara de qualquer gordo, né? Sem contar problemas articulares, pipipipopopo. A verdade é que uma coisa não precisa estar diretamente relacionada à outra. Tá? Pasmem, né? Um barulho de trovões e raios e tempestades atrás de mim. Não precisa. Eu, por exemplo, é, sou gorda, né? Pra quem não entendeu até agora. E se você pegar os meus exames, porque sim... É, peso, o, né, o sobrepeso, ele é um fator de risco. Ok, eu não estou falando que não é, não estou romanizando a obesidade, pelo amor de Deus. E por isso eu tenho cuidado com a minha saúde, eu não sou retardada mental. Por isso eu faço exames periodicamente, exames de sangue, vou a médicos periodicamente e cuido da minha saúde. Olha só que doideira, todo, não é todo gordo que não cuida da saúde, que é desleixado. Mais uma novidade aí pra vocês. E se vocês pegarem meu último exame de sangue, de, de, que foi feito em em fevereiro, né, desse ano, e que só não fiz no meio do ano porque estamos no meio de uma pandemia, o exame tá gabaritado. Eu adoro falar isso. Eu tenho muito orgulho de dizer que todos os meus exames são gabaritados. Não tem colesterol alto, não tem problema de fígado, não tem problema de rim, não tem problemas nem de vitaminas. Olha só, adolescente que teve anemia a vida inteira, né, deficiência de vitamina D e os caralho tudo, hoje em dia percebeu que se ela cuidar da saúde, não quer dizer que ela tem que tá magra. E tá tudo bem, sabe? Então... E, e daí por diante, né? Daí por diante. É, é muito chato você precisar ir no médico. Às vezes... Quantas vezes eu tenho um problema muito, muito sério com cólicas menstruais? Eu tenho muita cólica, passo muito mal. Já procurei inúmeros ginecologistas, inúmeros ginecologistas, pra tentar me ajudar nesse problema. E a resposta de 97% deles é que eu sinto muita cólica porque eu sou gorda. Sabe? Isso é um pouco frustrante e me faz parar de acreditar um pouco na sociedade médica que a gente tem, nessa bosta desse país. Então, fica aí o, o meu descontentamento com isso tudo. E a minha raiva precisa passar um pouquinho, eu preciso me desestressar. Então, talvez eu termine esse episódio por aqui. E dizendo que não tenho uma conclusão, não. Eu não tenho conclusão, porque... Sinceramente, eu não tenho muita coisa boa pra falar sobre isso aquela questão do body positive te, acei, te aceite a puta que pariu toda sim, você tem que se aceitar, não tem nada errado naquele discurso não, mas não adianta porcaria nenhuma você se aceitar sendo que na hora que você bota o pé pra fora de casa tem 30 mil metralhadoras apontada na sua testa, entende? então assim, eu não vou falar sobre isso, não tem ponto nenhum bom nesse negócio, eu vou terminar esse episódio aqui porque eu já tô puta, tá? mas era isso que eu queria falar, muito obrigada se você ouviu até aqui eu espero ter trazido um pouquinho de informação, ou não também. Não tô aqui pra servir ninguém. Obrigada, beijo, até o próximo episódio.